0: Fala jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Thiago, sou professor dos jovens na bolsa, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários e ações. E neste vídeo eu vou te apresentar os 8 melhores indicadores para você começar uma análise de uma ação. Então bora pro conteúdo. Editor, roda a vinheta. Antes de mais nada, dois recados bem rapidinho. Primeiro, quem não me segue no Instagram, segue lá. Thiago Ball, Thiago com TH, Ball B O L L e o segundo recado, não menos importante, talvez até mais importante que o primeiro, que estamos preparando um curso focado na análise fundamentalista de ações. O curso será dado por mim, Analise NPI. então não perca, se inscreva no link que está nessa descrição para ser avisado quando o curso for lançado. Sabemos que analisar ações por indicadores é o primeiro passo para você filtrar as melhores empresas para você analisar mais aprofundadamente. Então, por isso, eu separei oito indicadores para te mostrar. O primeiro indicador que eu separei é o ROI, que é a relação do lucro líquido da empresa nos últimos 12 meses sobre o seu valor patrimonial contábil. Vamos pegar um exemplo para ficar mais didático. Se uma empresa ela tem um patrimônio líquido de mil reais, e vamos dizer que em um determinado ano o seu lucro líquido foi de 100 reais O seu ROI vai ser quanto? Vai ser 100 reais sobre reais que dará 10%. Ou seja, o ROI dessa empresa, neste caso, foi de 10%. E o segundo indicador que eu acho muito legal de apresentar para vocês é o PL. O PL é a relação entre o seu preço de mercado da ação sobre o lucro líquido que a ação teve nos últimos 12 meses. Vamos continuar o exemplo anterior e considerar que o preço de mercado dessa empresa é de R$ reais, Ou seja, agora você vai ter um lucro líquido de R$ 100 reais e um preço de R$ reais. Se você pegar os R$ sobre os R$ 100, reais, você vai chegar a R$ Ou seja, o PL dessa empresa, neste caso, é R$ mas o que significa ser oito, é Thiago? Oito seria o tempo que você gastaria para comprar a preço do mercado das suas ações, tendo em vista o lucro líquido que você teve nos últimos 12 meses, ou seja, 8 anos. E o terceiro indicador que eu trouxe é o dividend yield. Mas o que é esse dividend yield? Essas duas palavras em inglês que eu acabei de falar. Dividend yield é a relação entre os dividendos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses e seu preço de mercado. Vamos para mais um exemplo para ficar mais didático. Lembra que a gente falou que o preço de mercado da ação são R$ 800. Reais. Vamos supor que essa empresa distribuiu aos seus acionistas R$ é, 50 reais em dividendos. Qual que será o seu dividend yield? seu dividend yield será o seu lucro líquido sobre o seu preço de mercado. Ou seja, são, serão R$ reais sobre os R$ 800 reais que dará 6.25%. E o quarto indicador é o PVP. O que é o PVP? É o preço de mercado da ação sobre o seu valor patrimonial. Complicado, né? Vamos deixar um pouco mais simples. Vamos para mais um exemplo. Lembra que a gente já falou que o preço dessa ação são 800 reais. Lembra disso, né? Lembra disso, né? E também você lembra que a gente falou que o patrimônio líquido dessa empresa é de mil reais. Ou seja, se o PVP é o preço sobre o valor patrimonial, e a gente pegar os 800 dividir por mil, a gente vai chegar a 0,8. Ou seja, a gente está pagando 80 centavos para cada um real de patrimônio líquido que a empresa tem. Oh, essa ficou boa, cara. Essa eu orgulhosa agora. Vou alcançar a água. Ela, água. Pessoal, Canequinha, né? Quem quiser, vai lá no arroba Jovem na bolsa e adquira a sua. Indicador número 5, margem líquida. Mas o que é margem líquida? A margem líquida, ela representa qual o valor final em relação à receita líquida total inicial. Ou seja, quanto que sobra depois de você pegar toda aquela sua receita operacional líquida e tirar o custo, tirar juros, tirar imposto e tal. O que, é o, o que sobra é o quê? O lucro. Ou seja, a gente quer saber para cada um real de receita, quanto se torna lucro realmente. Mas vamos para um exemplo que vai ficar mais fácil. Imagina o seguinte, a nossa empresa, que a gente já está tomando como exemplo, ela deu R$100 de lucro no um determinado ano. Só que para gerar esses R$100 de lucro, ela teve R$2.000 de receita operacional líquida. Para isso, a gente vai ter que a margem líquida vai ser os R$100 sobre os R$2.000, que resultará em 5%. Ou seja, para cada um real que a empresa vende, ela recebe cinco centavos de lucro líquido. O indicador número 6 é o EVBITDA. Mas o que é essa sigla? EV é enterprise value que nada mais é do que o valor da firma em português que é o preço de mercado da empresa mais suas dívidas menos o caixa equivalentes e menos ativos não operacionais. Já o EBITDA é um acrônimo em inglês para lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Aqui é o jeito que utiliza como uma proxy para geração de caixa. E para facilitar, vamos tomar um exemplo aqui. Vamos pensar que o EV é R$ 1.250 reais dessa empresa aqui. E o EBITDA que ela gera por ano é de R$ 250, reais, se a gente quer a relação do EV Ebitda, o que a gente faz? A gente pega os 1.250 reais e divide por 250, reais, que será igual a 5. Ou seja, de forma genérica, a empresa precisa de 5 anos de geração de caixa para pagar todas as suas dívidas e capital aos acionistas. E vamos para o sétimo indicador, que é o dívida líquida ebitda. Ebitda, a gente já sabe o que é. Mas o que é dívida líquida? A dívida líquida nada mais é do que a sua dívida bruta menos todo o seu caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, vamos simplificar um pouco mais. Vamos pegar todo o caixa e equivalentes de caixa que a empresa tem, pagar a sua dívida e o que sobrar é dívida líquida. E agora que a gente já sabe o que é dívida líquida ebítida, a gente pode calcular ela. Vamos supor que a nossa dívida líquida seja de 250 reais. O EBITDA a gente já sabe, do último indicador que a gente analisou, que também é de 250 reais. Ou seja, a nossa dívida líquida vai ser igual a R$250 sobre R$250, que vai ser igual a R$1. Logo, isso significa que a empresa demoraria um ano de geração de caixa para pagar toda a sua dívida líquida. E agora vamos para o último indicador, o indicador número 8, que é a liquidez corrente. O que, que é liquidez corrente? Uma forma técnica será seu ativo circulante sobre o passivo circulante. Mas vamos deixar um pouco mais simples. O que, que é ativo circulante? É todo o ativo, todas as propriedades, bens que a empresa tem que ela pode transformar em dinheiro em até um ano. O que é um passivo circulante? É todas as suas dívidas, fornecedores a pagar, salários, impostos, que ela tem que pagar também em até um ano. Ou seja, a gente quer saber se tudo que ela vai gerar, vai conseguir ter em um ano, é capaz de pagar suas, até suas dívidas de um ano. Vamos para um exemplo aqui. Vamos imaginar que essa empresa ela tem 500 reais em ativo circulante, ou seja, caixa, equivalentes de caixa, estoques e outras coisas mais. E ela tenha 400 reais em passivo circulante, que sejam fornecedores, dívidas a curto prazo, e salários. O que, que vai ser a liquidez corrente dela? A liquidez corrente dela vai ser 500 reais, que é o ativo circulante, sobre 400 reais, que é o passivo circulante. Se a gente fazer essa divisão de 500 por 400, a gente vai chegar num valor de 1,25. Ou seja, é acima de 1, o que é muito bom. Tá, mas... Que, que um é bom? Se a gente tem acima de um, a gente vai ter mais dinheiro a curto prazo ou maior liquidez a curto prazo do que a gente tem que pagar os nossos fornecedores. E se for menor, a gente vai ter que arranjar dinheiro de algum lugar para pagar os fornecedores, o que pode ser um grande problema. E esses foram os oito indicadores que eu separei que eu considero os melhores para você fazer uma análise preliminar numa ação. Se você gostou, curta, comente e também fale se você tem mais algum indicador que colocaria nessa lista. Até a próxima, tchau!